0: Swa 2, Zeitwort. So beginnen die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Der Weltraum, unendliche Weiten. Und der Schöpfer dieser Science-Fiction-Serie ist dabei, als die erste Bestattung im Weltraum stattfindet. Oder besser das, was von ihm übrig geblieben ist. Wir sind hier heute zusammengekommen, um einem großartigen Mann die letzte Ehre zu erweisen. Gene Roddenberry. Ja, wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Sein letzter Wille, posthum zu den Sternen befördert zu werden, um die seine Gedanken ein Leben lang kreisten. Faszinierend. Möglich macht es eine dreistufige amerikanische Rakete vom Typ Pegasus XL. Ein Flugzeug bringt sie am 21. April 1997 von der Insel Gran Canaria in 11.000 Meter Höhe. Klingt sie aus, die Rakete fällt, zündet und feuert dann einen spanischen Satelliten und 24 Mini-Urnen in eine erdnahe Umlaufbahn. Die erste Weltraumbestattung in der Geschichte der Menschheit ist geglückt. Für alles im Leben gibt es ein erstes Mal, ein Lieutenant. Sagt der spitzohrige Spock. Eine Figur, die Gene Roddenberry erfunden hat und die in einem seiner Filme selbst im Weltraum bestattet wird. Ich wage es nicht, Ihnen zu widersprechen. Wagen wir es denn, uns mit dem Unternehmen zu verbinden, das diesen Dienst noch heute anbietet? Ich bin verständlicherweise neugierig. Lautsprecher vorbereiten. Susan Schönfeld von der Firma Space Services in Houston, Texas. Auf den Schirm. Sind Sie da? Yes, I am. Ähm, schön. Okay. In welcher Form bringen Sie Menschen ins All? Our spacecraft contain capsules. Unser Gefährt beinhaltet Mini-Kapseln der Verstorbenen, ihre eingeäscherten Überreste. Wir nehmen aber nicht so viel mit nach oben. Wir bieten verschiedene Möglichkeiten an. Ein Gramm, sieben Gramm etc. Es ist also eine symbolische Portion. Wenn wir den gesamten Körper nehmen würden, würde es zu so teuer sein für die allgemeine Öffentlichkeit. Es ist wie ein erdumkreisendes Mausoleum. Manche Menschen denken, dass das der Platz im Universum ist, an denen sie gehören. Mr. Spock, was sagen Sie dazu? Ich hatte nicht die Absicht, die moralischen Auswirkungen zu bewerten, Doktor. Aber vielleicht Menschen. Das ist so ein Wunsch, irgendwie weiter zu reisen, als man es zu Lebzeiten gekonnt hat. Die Unendlichkeit, von der man ja bei so Science-Fiction-Serien träumt, so ein bisschen noch für sich zu verwirklichen nach dem Tod. Wir sind im Prinzip eigentlich auch Sternenstaub, der sich hier mal versammelt hat und hier lebt. Und darum finde ich es fast schön von dem Gedanken her, dass das auch wieder stattfindet. Wenn ich mir aber überlege, was eigentlich für ein unglaublicher Aufwand, um. Diese kleinen Überreste, die nicht mehr das sind, was übrig bleibt, bis ins Weltall zu transportieren. Ich weiß einfach nicht, ob es, ob es richtig wäre. Wenn eine Kultur meint, einen Menschen dadurch zu ehren, dass sie die Überbleibsel nicht in die Erde legt oder nicht ins Feuer zur Verbrennung gibt, sondern in den kosmischen Raum hinein mit einer Rakete transportiert, dann ist es meines Erachtens nichts grundsätzlich anderes, als die Asche eben, was weiß ich, in den Wind zu zerstreuen oder der See zu übergeben oder auch in die Erde zu legen. Das sagt der Münchner Religionswissenschaftler Michael von Brück. In allen Fällen, die wir eben beschrieben haben, wird der Rest, der materielle Überrest des Körpers mit den Elementen, aus denen er stammt, wieder verbunden. Ich würde eher eine schlichte Bestattung vorziehen, dem man einen. Baum quasi hat und dann dabei den Baum bestattet wird. Das wäre was, was ich mir vorstellen könnte. Manche kehren allerdings auch unfreiwillig zurück, wie James Duhan alias Scotty. Bei einem ersten Versuch der Allbestattung war die Asche viel zu früh, aus den höheren Sphären zurückgekehrt und in der Wüste von New Mexico gelandet. Beim zweiten Anlauf stürzte die Rakete nach technischen Schwierigkeiten in den Pazifik. Beamen wäre sicherer gewesen. Klasse, Mr. Scott, wir fahren mit Wortgeschwindigkeit.